0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir ilmi hal saatiyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Bastır Çalışkan, pek muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'la birlikte sizlerden bize gelen soruları cevaplandırmaya gayret ediyoruz. Muhterem hocam, bize ulaşan sorularımız var 4-5 adet. İlkiyle başlamak istiyorum. Kadınların makyaj yapması, bu manada kaş ve bıyık aldırması dinimizce caiz midir diye sormuş dinleyenimiz
1: elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain kadınlar Cenab-ı Allah'ın yaradışı gereği narin nahif nazik varlıklardır kadınlarda süslenme ziynet Kullanma Tabi'i fıtri bir ihtiyaçtır Bu yüzden Cenab-ı Allah Kadınlara Altın ve Gümüş kullanmayı Helal Erkeklere ise Haram kılmıştır Çünkü Altın ve gümüş Kadın fıtratına Süslenmeye Zinetler taşımaya en uygun olan maddelerdir. Binanale kadının kendisini güzel görmek istemesi, güzel görünmek istemesi onun en insani, en fıtri ihtiyaçlarından, en tabii gereksinimlerinden bir tanesidir. Fakat Bazen güzelleşmek adına insanların kendilerine zarar verdikleri, Allah'ın yaratılışına müdahale ederek fıtrat ile oynadıkları, belki fıtratı bozmaya teşebbüs ettikleri durumlar söz konusu olmaktadır. Bu yüzden süslenmenin nasıl olması gerektiğini, süslenme noktasındaki ihtiyaçlardan meşru olanları ve olmayanları şeriatımız bizlere haber vermektedir. Nitekim bu meyanda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz özellikle kadınların yaptığı bir takım süslenme, güzel görünme faaliyetlerini çok şiddetli ve ağır bir şekilde tenkit etmektedir. Mesela süslenme maksadı ile dişlerine operasyon yapan, dişlerini incelten, diş aralarını seyrekleştiren kadınlara, saçlarına ilave yapan, saç kaynatan, başkasına ait saçı kendi saçına veya başına koymak suretiyle saçına ek yaptıran kadınlara hut kaşlarından cımbızla yolup kaşlarını incelten şekillendiren kadınlara dövme yapan yaptıran Kadınlara Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz lanet etmektedir. Allah bu kimselere lanet etsin buyurmaktadır. Veya lanet etmiştir buyurmaktadır. Dolayısıyla bir takım süslenme tarzları Allah'ın lanetini mucip olan Allah'ın lanetini gerektiren, Allah'ın gazabını çeken hususlar olarak bu hadis-i şerifte önümüze konulmaktadır. Bunların içerisinde sizlerin soruda geçtiği şekliyle irat buyurduğunuz kadınların kaş aldırması hadis-i şerifte bizzat Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz tarafından dile getirilerek kaşını yolanlar, yolduranlar, bu işi bir meslek olarak icra edenler Allah'ın lanetine düçar olurlar. Allah'ın laneti onların üzerine gelir buyurmaktadır. Allah'ın lanetini doğuran, lanetlik bir iş sayılan bu hususlar elbette çok önemli bir takım tehlikeleri içeriyor olmalılar ki böyle bir tehdide maruz kalmış olsun bu işi yapanlar ve yaptıranlar. Burada tabii bir hanım izleyicimiz herhalde Takip edenimiz bu soruyu soruyor. Fakat e, hanım olsun, erkek olsun kaşlarla ilgili kaş yolma türünden faaliyetler genelde kadınlar tarafından yapıldığı için kadınların adı geçmektedir. Yoksa bu faaliyeti yapan erkek veya kadın fark etmemektedir. Ali, kaşları ile oynayan kaşlarını yolan, inceltmeye çalışan, efendim bir takım moda şekilleri kaşları üzerinde icra etmeye çalışan kadınlar böyle bir tehlikeli tehdit ile karşı karşıyadırlar. Bu hususta bizim ölçümüz aleyhissalatu vesselam Efendimizin hadisleridir. Tekim i̇şte Nisa suresinde bir ayeti kerimede de buna işaret edilmekte. Şeytan Cenabı Allah'a insanoğlunu kandıracağını ve onların Allah'ın yaratılışını değiştirmeye kalkıştıracağını söylemektedir. Fele yugayyiranna halkallah. Allah'ın yaratılışını değiştirmeyi onlara ben salık vereceğim. Onlara işaret edeceğim. Onların akıllarına getireceğim demektedir. Şeytan bir takım şeytanlıkları yapmakla mükelleftir. Bir takım vazifeleri üzerine almıştır. Bunlardan bir tanesi insan oğlunu yoldan çıkartmaktır. Yoldan çıkartmanın temel noktalarından bir tanesi de insan oğlunu yaradılışla karşı karşıya getirmektir. Bakıyorsunuz gençler bir takım insanlar yaradılışlarından memnun değiller. Kimi boyundan şikayet ediyor, kimi kaşından şikayet ediyor, kimi kulağından şikayet ediyor. Efendim kulağı çok büyükmüş, kepçe kulakmış, estetikle kulağı küçültmek istiyormuş. Kimi burnundan şikayet ediyor, burnu çok büyükmüş, şöyleymiş, böyleymiş, filanın burnu gibi olacakmış. Yaratılışla ilgili problemleri insana üfleyen şeytandır. Bu şeytan bildiğimiz insanın kalbine vesvese veren şeytan olduğu gibi, Nas suresinde, Kur'an-ı Kerim'in son suresinde ifade edildiği gibi, minel cinneti ve nas, bu vesveseyi veren insan ve cin şeytanları da olabilmektedir. Binaenaleyh toplumda görüyorsunuz, toplumsal bir baskı halinde kullanılıyor sen niye kaşlarını şöyle yapmıyorsun, sen niye böyle yapmıyorsun, sen niye şunu yapmıyorsun filan gibilerinden bir toplumsal baskıya insanlar zaman zaman maruz bırakılabilmektedir. İnsanlar bir günah işlediklerinde bu günahta yalnız olmak istemezler. Beraberlerinde başkalarının da olmasını isterler. Binaenaleyh şeytanın bir defa ağına düşürdüğü bir kimse, Kendisi de başkalarını günahına ortak etmek ister ve böylelikle bakarsınız artık bu günah yaygınlaşmış. Şimdi dolayısıyla bir insanın fıtrat ile oynaması Allah'ın yaratılışı üzerinde değişiklik yaparak güzelleşmeye çalışması şeriatımızın kesinlikle reddettiği onaylamadığı bir şeydir. Ama yüzük takarsınız, kolye takarsınız, ne bileyim, halhal takarsınız, bilezik takarsınız, altını kullanırsınız. Böylelikle zinet eşyalarıyla süslenmeye teşebbüs edersiniz. Şeriatımız kadına buna müsaade etmiştir. Hatta 100 kilo altını da üzerinde zinet olarak taşıyabilir bir kadın. Kimsenin de ona sen utanmıyor musun bu kadar altın üzerinde taşıyorsun demeye hakkı yoktur. Eğer sosyal statüsü el veriyor ise, eğer o altınların zekatını ödüyor, fakirin, fukaranın hakkını yerine getiriyor ise kadının kocasına, kadınlar arasındaki oturmalarında, kalkmalarında bu zinetleri kullanmasında bir problem yoktur. Ama 100 kilo altını süs olarak takmasında problem görmeyen şeriatımız, kadının kaşıyla, burnuyla oynamasını problemli bir alan olarak görür. Bu problemi de Hz. Peygamber Efendimiz Allah'ın laneti olarak tanımlar. Bu lanet Allah'ın merhametinden tard etmesi, Allah'ın bir kuluna gazap etmesi anlamına geldiği gibi kendi düşen ağlamaz diye Türkçemizde ifade edilen bu tür fıtrat ile oynayan kimselerin başına çok kötü şeyler gelebilir. Cilt kanserinden tutun da farklı müzmin hastalıklara varıncaya kadar birçok ile karşı karşıya kalabilir anlamına. Dolayısıyla böyle fıtrat ile oynayarak kendinizi tehlikeye atmayınız. Kendinizi bir takım amansız hastalıkların kucağına itmeyiniz anlamına da gelmektedir. Zira Allah'ın laneti basit bir mesele değildir. Basit konular için gündem yapılacak bir mesele değildir Allah'ın laneti. Bir sürü günah vardır. Bunların hiçbirine Allah'ın laneti tahakkuk eder, bu günahı işleyenler Allah'ın lanetine uğrar denilmemektedir böyleyken belki günümüzdeki kadınlar için çok masumane kabul edilen çok sıradan kabul edilen efendim ne bileyim Kur'an Kursu hocaları da yapıyor filan büyük hoca efendinin hanımı da yapıyor kızı da yapıyor filan şeyh efendinin ailesi de yapıyor diye insanların basite indirgedikleri kaş alma efendim diş inceltme dövme yaptırma vesaire gibi olaylar demek ki ardı sıra büyük tehlikeleri barındırıyorlar ki Cenab-ı Peygamber Efendimiz bu fiilleri yapanlar, yaptıranlar bunu meslek halinde icra edenler Allah'ın lanetine uğrar buyurmaktadır. Yüz, insanın en dikkat çeken ve bütün güzellikleri toplayan, barındıran organıdır. Allah, Adem oğlunu kendi elleriyle, kudretiyle yarattığını ifade eder. Yani tabiri caizse özene bözene yaratılmıştır insanoğlu. Yüz, bu azalarımız içerisinde en güzel olan, en itinayla, en titizlikle yaratılmış olan bir alandır. Buraya müdahale edip Allah'ın yaratılışını adeta kabullenememek, reddetmek çok ciddi itikadi boyutu da beraberinde taşımaktadır. Dolayısıyla Müslüman kadınlarımızın vakur durmaları gerekir. Bu hususta bir takım işi basitleştiren efendim Türk kadınının Kaş eni 3 milimetredir, 4 milimetredir, bundan üstü şöyledir, bundan altı böyledir diye bir takım fetvalara aldırış etmemeleri gerekir. Hadis-i şerif çok açık bir şekilde, kaşları yolmayı yani cımbızla almayı yasaklamaktadır. Efendim cımbızla almayalım, jiletle alalım, hayır. Yani kaşlara müdahale yasaklanmıştır. Ancak ve ancak yani eğer hormonal bir bozukluk söz konusu ise bunu söylüyoruz. Buradan hareketle bir takım bayanlar kendilerine yol buluyorlar. Bunlar milyonda bir rastlanabilecek hadiselerdir. Efendim yani kadıncağızın kaşları sıradan erkeklerin kaşlarından da farklı çok aşırı bir kıllanma ya maruz kalmış ise o zaman bunu Normal standartlara göre düzenleyebilir Temizleyebilir Ama Kaşları alttan aldırmak Ve bir kavis meydana getirmek Toptan aldırmak kalemle Çizgi çizmek suretiyle Suni bir kaşmış gibi Ortaya koymak hadisi şerifin muhtevasına Dahil olur ki Bunlar yanlış hareketlerdir. Bunlar dinimizin asla doğru görmediği hareketlerdir. Dinin işi gücü kalmamış kadının kaşına mı? Evet, din her şeyimize karışır. Bazıları kalkmış, efendim madem öyle Allah'ın fıtrat olarak yarattığı başka yerdeki kılları temizlemek niye farz oluyor diye buradan hareketle Kaşı başka yerdeki kıllarla eşit tutmaya kalkıyorlar. Bu Allah'ın emri olduğu sürece Allah'ın temizleyin dediğini temizlemek, dokunmayın dediğine de dokunmamak mecburiyetindeyiz. Biz kendi kafamıza göre bir din icat edebilecek durumda değiliz. Hz. Peygamber Efendimiz 5 şey, bazı rivayetlerde de 10 şey, Fıtrattandır, İbrahim'in sünnetindendir buyurur Bunlardan bir tanesi sünnet olmaktır Bir tanesi koltuk altı tıraşı olmaktır Etek altı tıraşı olmaktır Evet buralardaki kılları temizlemek fıtratın gereğidir Ama kaşlara dokunulmamasını şeriatımız emrediyor Kaş dediğimiz nedir? gözün üzerinde yer alan kıllara kaş diyoruz. Bunun, burnun üstüne denk gelen, iki kaşı birbirine bağlayan köprüde aşırı bir şekilde bulunması durumunda, buradaki kıllarla ilgili düzenleme yapılabilir, temizleme yapılabilir. Bunlar kaşa dahil değildir. Yine kadının yüz bölgesinde, Bıyık bölgesinde Sakal bölgesinde Çıkan kılları temizlemesi de Kadın olduğu için Fıtratına uygun olan Buraların kılsız olması olduğu için Kadınlara caizdir Fakat bunu bir vesvese haline getirip Olmayan şeyler üzerinde de Bir operasyon yapmak suretiyle Fıtrata müdahale Doğru değildir. Uzaktan bakıldığında eğer bir sakal görüntüsü, bıyık görüntüsü görünüyor ise bunları temizlemelidir kadınlar. Ama ellerine mercek alarak normal ve tabii olan tüylenmelere müdahale etmeleri doğru değildir. Çünkü bu harici müdahaleler özellikle de yüz bölgesine yapılan bu müdahaleler ciddi enfeksiyon riskini beraberinde getirmektedir. Bu Her bir kılın altında damarlar bulunmakta ve o damarları kurutmak gibi bir risk gündeme gelmektedir. Bunu ilgili uzman olan cildiye mutahassısları mutlak surette bilirler ama kamuoyuna paylaşılmaz bunlar. Şayet bu diş inceltmeler, dövme yaptırmalar, kaş aldırmalar çok masum şeyler olmuş olsaydı, fiziken de, fıtraten de, tabiaten de büyük zararları doğurmayacak şeyler olmuş olsaydı, Cenab-ı Allah bunun üzerine lanet gibi ağır bir vebali tertip etmez, uygun görmezdi. Çünkü Hz. Peygamber Efendimiz'i bizlere tanıtan ayet kerime diyor ki, يُحَرِّمْ aleyhimul الْخَبَائِثِ Pis olan, çirkin olan, zararlı olan şeyleri onlara haram kılar Lanet ifadesi Haramlığın en üst ifadesidir Binaenaleyh bir yerde Hazreti Peygamber Efendimiz Bir eylemi lanetle beraber anıyor ise Bu eylemden uzak durmak gerekir Burada ciddi bir tehlike söz konusudur Fakat yine bununla beraber ifade edelim eğer iki tehlike karşı karşıya gelirse Burada büyük tehlikeyi bertaraf etmek için Küçük tehlikeye veya muhtemel tehlikeye katlanmak gerekir Ali, eğer kadının yüzü erkeksi bir görüntüye dönüşmüş ise Bu ciddi bir tehlikedir Bu tehlikeyi bertaraf etmek için Bunun karşısındaki vücutta yüzde meydana gelen Erkeksi kılları temizleme riski söz konusu olur. Bu durumda kadın bıyık bölgesinde, sakal bölgesinde erkeği anımsatan, erkeksi bir yapıyı çağrıştıran kılları temizleyebilir. Kaş bölgesinde de eğer ki bu milyonda bir karşılaşacak bir durumdur, çok aşırı bir Farklı kaş yapısı varsa o zaman düzenleme, tertip etme ihtiyacı meydana gelir. Aksi takdirde kaşla, gözle oynamanın bir alemi yok. Bunu özellikle bayan kardeşlerimize hatırlatmak isterim. Ama maalesef bugün erkeklerden de bu tür kaş aldırma eylemlerini görür, Olduk. Bunların yaygın hale gelmesi meşru olduğu, caiz olduğu anlamına gelmez. Birçok günah var, almış başını gidiyor ama bu günahlara karşı durmak Müslümanın dini bir vecibesidir.
0: Muhterem Hocam, Allah razı olsun. Muhterem Hocam, diğer bir soruma geçmek istiyorum. Namaz esnasında geyiren, hapşıran, öksüren birinin namazı bozulur mu?
1: Evet, namaz Cenab-ı Allah'ın huzurunda kıyamda durduğumuz dinin en temel rükünlerinden bir tanesi. Adeta din namaz demek, namaz din demek. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz dinin ana omurgasını, direğini oluşturur buyurmaktadır. Namaz, Yüce Rabbin huzurunda ayakta durmak olduğuna göre o makama uygun hareket etmek gerekir. Ama bazen irade dışı, istem dışı bir takım şeyler söz konusu olabilmekte. Öksürebilmekte insan, hapşırabilmekte. Özellikle de hapşırmak eğer engellenirse çok ciddi sağlık riskini de beraberinde getirmekte. Çünkü hapşırmak ilahi olarak mekanizmanın kendisini yenilemesi anlamına geliyor. Adeta duran hayatın tekrar faaliyete geçmesi, yeniden bir canlılığın insan vücuduna gelmesi anlamına geliyor. Bu yüzden normal bir zamanda hapşırdığımız zaman elhamdülillah diyoruz. Çünkü Rahmani, Allah Teala tarafından gelen bir nimet hapşırma, mekanizmanın tekrar bir ivme kazanması, Vücut hareketliliğinin tekrar canlanması anlamına geliyor. Bu da hamdi gerektiren, Allah'a şükrü gerektiren bir durum. Bina aley elhamdülillah diyerek hamdımızı ifade ediyoruz. Bizi duyan kimse de yarhamukallah diyerek Allah'ın rahmeti üzerine olsun diyerek bize mukabele ediyor. Peşinden de biz bu sözü söyleyene bir dua cümlesi kullanıyoruz. Böylelikle hapşırma adeta bir ritüele dönüşüyor. Peşinden duanın geldiği, duayı işiten cemaatin karşı duada bulunduğu, sonra da hapşıran kimsenin kendisine dua ile icabet eden kimselere tekrar dua etmesi şeklinde bir ritüele dönüşüyor. Namaz ise sadece Allah'la beraber ilişki halinde olduğumuz, alaka durumunda olduğumuz en önemli bir pozisyon olduğu için hiçbir şekilde namazın kendi sözlerinin, kendi kelimelerinin, cümlelerinin dışında bir ilave yapamayacağımız es- müstesna bir durumu ifade ettiğinden dolayı hapşırsak da öksürsek de bir ses ile tepki vermiyoruz. Şayet böyle bir tepkiyi gayri iradi olarak verir isek dışarıdan gelen yarhamukallah sözüne tekrar biz dua ile karşılık verir isek dışarıyla ilişkimizi kesmediğimizden dolayı namazda namaz dışı bir ilişkiyi sürdürdüğümüzden dolayı namazımız bozulur. Fakat mücerret hapşırmak, öksürmek, aksırmak, geyirmek eğer beraberinde bir ses getirmiyor ise yani anlamlı heceli bir ses getirmiyor ise ama bazen işte bazıları esnerken filan türünden bir sesi de beraberinde getirerek esniyor ise bu ses namazı bozar. Fakat böyle bir ses olmaksızın esneme durumunda biliyorsunuz elimizi ağzımıza kapatır ve elimizden geldiği kadar esnemeyi bastırmaya çalışırız. Çünkü esneme şeytan kaynaklı bir eylemdir. Hapşırma gibi değildir. Hapşırmada da doğal hapşırma sesinin dışında eğer bir ilave ses söz konusu olursa veya dış alemle bir tepkime etkileşim söz konusu olursa orada da namaz bozulur. Ama az önce de ifade ettiğimiz gibi doğal sesleri içerisinde kalır ise Bunlar gayri iradi hareketler olduğu için bunlar namazı bozmaz ama bazen isteyerek geğirme filan olabiliyor. Bunlar namazın anlamı ve manasıyla uyuşmayan şeyler olduğundan bunlar asla namazda söz konusu olabilecek fiiller, eylemler
0: değildir. Teşekkür ederiz hocam. Diğer bir sorumuz şöyle Her camide cuma namazı kılınır mı? Küçük mescitlerde cuma namazı kılmak caiz midir?
1: Şimdi cami mescit mescit cami birbiri yerine kullanılır hale gelmiş ama Osmanlı kültüründe mescit cuma namazı kılınmayan küçük ibadet yerlerine verilen Deniyor, adlar evet. imiş Efendim, konağın mescidi olur kışlanın mescidi olur efendim bir devlet dairesinin mescidi olur ama cami cuma kökünden de geldiği için cami kebir sıfatıyla veya ulu cami tamlamasıyla anılır. Şehrin göbeğinde bütün ahalinin cuma günü toplandığı ve cuma namazını eda ettiği, kıldığı yer anlamına gelir. Cuma namazı cuma günü adından da anlaşılacağı üzere, toplanma anlamına geliyor. Cuma, insanların toplandığı, toplu olarak namaz kıldıkları e, günü ifade ediyor ve Cuma namazı da toplu olarak kılınan namazı karşılıyor. Ali, bu Cuma namazının temel şartlarından, sıhhat şartlarından bir tanesi de Cuma'nın Toplu olarak kılınmasıdır Bir bölgede bir şehirdeki bütün Müslümanların Bir araya gelerek Cuma namazını eda etmeleri gerekir Bunlar kolay şeylerdir Ama düzenlemenin bu şekilde yapılması lazım gelir Bugün biliyorsunuz büyük statlar top oynamak için inşa ediliyor Büyük alanlar miting meydanları olarak düzenleniyor. İşte yüz binlerin katıldığı, milyonların katıldığı alanlar böyle miting meydanları olarak derleniyor, toparlanıyor, tanzim ediliyor. Niye? E, toplum olarak ihtiyacımız var. Çünkü e, bir takım mitingler yapılması gerekiyor, burada yapılıyor. Din olarak da bu tür alanlara cuma namazı için ihtiyacımız var önünde camisi olan arkası alabildiğine açık. Cuma günü milyonların toplandığı namazı birlikte kıldıkları alanlara ihtiyacımız var. Eskiden ecdadımız yer yer bunları bu büyük camilerle işte Sultan Ahmet Camii, Fatih Camii, efendim Edirne'de Selimiye Camii bu camiler Cuma namazlarının kılındığı, bayram namazlarının kılındığı yer yer camilerin almadığı yerde namazgahlar olarak arkası alabildiğince açık alanlarda bu büyük namazları eda etmişler. Çünkü bu namazların sıhhat yani geçerli olabilmesi için aranan şartlardan bir tanesi ahalinin hepsinin bir yerde bir defa de bu namazı kılması gerekiyor. Ama bugün maalesef cuma günü insanlar okullarında devlet dairelerinde, işinde, gücünde çalışmak zorunda kaldıkları için nerede bir imkan bulursa orada Cuma'yı eda etmek durumunda kalıyor. Efendim bakıyorsunuz küçücük bir e, mahalle mescidine insanlar sıkışıyor, sokaklara taşıyor. Hemen onun 300 metre ötesinde bir başka mescitte yine insanlar Cuma namazı için bir araya geliyorlar. Bunlar aslında doğru görüntü değil. Doğru görüntü Cuma'nın bir şehirde tek bir yerde kılınması ve bütün Müslümanların o şehirdeki Müslümanların o Cuma namazında hazır bulunmaları. Bunun ve,
0: içinde Cuma'nın tatil olması gerekir hocam bu durumda.
1: Cuma'nın tatil olması belki bugünkü anlayış da gerekebilir ama İslam tarihinde Cuma tatil olmamış. Cuma belki resmi devlet kurumları açısından, resmi okullar açısından tatil olabilir ama hayatın durması anlamında bir tatilden söz edemeyiz. Ama Cuma saatinin tatil olması gerekiyor. Yani Cuma'ya herkesin rahatça katılabileceği, efendim bugün itibariyle eğer bir de ezan okunuyorsa, 11'de insanların Cuma kılınacak meydana Akabilecekleri şekilde Bir düzenlemenin yapılması Gerekiyor işte Dönüşü de 3'e sarkacak Şekilde bir düzenlemenin Yapılması gerekiyor Bugün için eğer İstanbul noktayı Nazarından konuşacak olursak En azından her ilçede Bir cuma caminin belirlenmesi Ve o Camide bütün o ilçedeki Müslümanların bir araya gelerek e, namazı bir protokol eşliğinde kılmaları gerekir. Hmm. Bu cuma namazı Müslümanların haftalık tazelenmeleri için, haftalık mesajları yüklenmeleri için çok önemli bir namazdır. Bunu ruhuna uygun kılmak gerekir. Mümkün mertebe bu bağlamda bulunduğumuz yerde en merkezi olan camilere cuma için ...hazırlık yapmamız... ...gitmemiz uygundur. Evet. Yani cumayı... ...ne bileyim havaalanı mescidine... ...efendim... ...köşedeki... ...mahallenin küçük mescidine... ...sıkıştırmak doğru... ...değil. Ama ma, ma zaruret olduğu için... ...bu yerlerde de... ...cuma kılınabilir... ...diyoruz. Fakat... ...bu zarureti... ...aşma imkanı olduğu... Yerde bunu Yapmamız gerekiyor Çoluk çocuk büyük camilere Merkezi camilere Cuma namazı için Gitmek en uygun Olan ve Gönülden geçen de Diyanetimizin bu hususta Bir düzenlemeye Gitmesi Efendim Cuma kılınacak camiler Yani hadi ilçe bazında Olmadıysa bari mahalle bazında yani mahallenin statları, her mahalleye bir stat yapıyoruz maşallah. O statların hiç olmazsa Cuma namazı için tahsis edilmesi ve orada bir şenlik havası içerisinde Cuma namazlarının eda edilmesi lazım gelir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Böylelikle ancak biz e, İslami kimliğimizi muhafaza edebiliriz. Zaten Cuma'nın ehemmiyeti de İslami kimliği koruyan en önemli unsur olmasından kaynaklanıyor. Yoksa sıradan bir namaz gibi kılındıktan sonra yani ha ikindi kılmışsın, ha akşam kılmışsın gibi Cuma namazını kıldıktan sonra bu şuurlanmayı, bu İslami kimliği kazandırmayı Cuma namazından bekleyemiyoruz. Ali, bu noktada Elinde, elinde imkan olanların bu imkanı seferber etmeleri ve bu talebi oluşturmaları da onların üzerlerine düşen bir vecibe. Onu da hatırlatalım. Allah
0: razı olsun hocam. İnşallah ilerleyen günlerde niyaz edelim ki böyle güzel düzenlemeler meydana gelsin. Diğer bir sorumuz ise şöyle muhterem hocam. Müslümanlara zulmeden bir ülkenin ürünlerini alabilir miyiz?
1: Şimdi, zulme karşı durmak her Müslümanın boynunun borcu. Aley. zalimin karşısında, mazlumun yanında olma ihtiyacı var. Bugün savaş dediğiniz sadece cephelerde, meydanlarda yürütülen bir operasyondan ibaret değil. Bugün kültürel savaş, dedikleri, ekonomik savaş dedikleri, cyber savaş dedikleri, internet üzerinden yürütülen savaş, psikolojik savaş, bin bir türlü savaş mekanizması söz konusu. Ali Hz. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifleri var. Diyor ki kim bir toplumun karartısını çoğaltırsa o onlardandır diyor. Yani kim bir batılın propagandasını yaparsa kim Sayım yapılırken batıl alanında bulunursa Mesela bugün e, internet üzerinden tıklamayla insanlar e, bir savaş kazandıklarını söylüyorlar Efendim işte benim sayfam 500 bin kere tıklandı Filan gazetenin sayfası 300 bin kere tıklandı Orada her bir tıklama belki farkındayız belki farkında değiliz O tıklanılan sayfanın kazancına vesile oluyor. Ona prim kazandırıyor. Onun tanınılabilirliğini arttırıyor. Dolayısıyla hadisi şerifin fahvasına giriyor. Yani kim bir kitlenin karartısını çoğaltırsa o onlardandır. Yani sen eğer batıl bir sitenin, haramla iştigal eden bir sitenin rekor, Seviyeye ulaşmasına bir tıkla dahi olsa katkı sağlıyorsan, o zaman ciddi bir risk ile karşı karşıyasın. Dolayısıyla mesela bazı kampanyalar yapılıyoruz zaman zaman. En son böyle gördüğüm kampanyalardan bir tanesi diyor ki yerel yerli mal kullan çocuğuna iş olarak dönsün. Çünkü yerli malı kullandığında senin ülkendeki fabrikalar çalışacak. Senin ülkenin fabrikalarında da senin insanların iş bulacak. Binaenaleyh eğer Müslümanlara zulmeden, haksızlık eden bir kimsenin malını tüketirsen o zaman onların ekonomik olarak Müslümanları ezmesine yardımcı oluyorsun demektir. Ama eğer alternatif yoksa karşılığını ikame edebileceğin bir ürün söz konusu değilse ihtiyaç varsa kullanabilirsin. Fakat ihtiyaç yoksa bunu kullanmak yani mesela bir meşhur içecek var. Bu içecekle ilgili insanlar bağımlı hale gelmişler. Özellikle de Orta Doğu ülkelerinin birçoğunda insanlarla yapılan röportajlarda diyorlar ki "Aa o içecek mi? Ben ondan vazgeçmem. Asla söz konusu olamaz." Ama O içecek gittiği yerde kültürünü beraberinde götürüyor. Reklamlarıyla batı kültürünü lanse ediyor. İslam karşıtı bir söylemi destekliyor. Belki de fiili olarak fiziki olarak da Müslümanların öldürülmesine işte Filistin'den tutun da bugün Suriye'ye Irak'a Libya'ya kadar Yemen'e kadar birçok Müslümanların kanının dökülmesine fiili olarak katkıda bulunuyor. Yani dolayısıyla sen böyle bir içeceği zaten bu içeceğin kendisi sağlığa zararlı bir şey. Yani hiçbir yan etkisi olmasa bu söylediğimiz türden Müslümanlara karşı Kürtlüler savaşın bir parçası olmamış dahi olsa bunu üreten Müslüman dahi olsa sağlık açısından baktığında bunun caiz olduğunu söylemek mümkün değil. Kaldı ki bunun üzerine bu gazlı içeceklere bir de e, kültürel savaş açısından baktığınızda eğer batılı temsil eden bir mahiyeti ve hüviyeti varsa Müslümanın buna karşı durması gerekir. Efendim ama Müslümanların ürettikleri de kaliteli değil. O zaman sen üreteceksin. Daha kalitelisini üretene kadar Müslümanların ürettiğine talim etmeye devam etmek gerekiyor. Eğer bu noktada bir kalite problemi varsa bunu da çözmek bizim üzerimize düşer. Ali, bu tür şeylere aldanıp da e, bu farklı cephelerde verilen savaşta, kültürel savaşta, psikolojik savaşta, ekonomik savaşta Müslümanları yalnız bırakmak doğru bir şey değil. Bu anlamda Müslüman iş adamlarının, marka sahiplerinin de bu hassasiyetin bilincinde olmaları gerekir. Yani bunu da buradan ifade etmek mecburiyetindeyim. Bakıyorsunuz Müslüman diye bir şeyi tercih ediyorsunuz. 2 gün sonra ekonomik gerekçelerle el değiştirmiş olabiliyor. Yani Müslüman tüketicinin bilinçli olduğu kadar Müslüman üreticilerin de bilinçli olması lazım geliyor. Cenabı Allah en iyiyi en doğruyu bilendir. Rızasına Uygun hareket etmeyi cem cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bugün e, gündemimiz için oldukça önemli mevzuları e, konuşmuş olduk. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, sorularınızı bize Twitter ve e, e-mail hesaplarımızdan ulaştırabilirsiniz. Bir dahaki haftada tekrar bul- buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.